0: Russland News Audio Podcast. Heute mit Julia Dudnik und Dr. Helmut Schäben.
1: Guten Tag, Herr Schäben. Guten Tag. Jetzt gleich die Frage zum Syrienkrieg. Zum Beispiel, wenn man Syrienkrieg parallel in deutschen und russischen Nachrichten verfolgt, hat man manchmal das Gefühl, dass hier wird von ganz unterschiedlichen Ereignissen die Rede. So verschieden ist das Bild. Äh, gleich die Beispiel einer eine Organisation, die recht umstritten ist und äh, also sie sind gerade von äh, einigen Wochen evakuiert worden, äh, Weißhelme, die von Frankreich und Großbritannien unterstützt werden und äh, als Kronzeugen für Volk für vorgebliche Assad-Kriegsverbrechen gelten. Was ist Ihre Meinung zu dieser Organisation?
0: Ja, die Weißhelme wurden sogar für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen, haben auch einen Oscar in Hollywood bekommen. Das ist eine Organisation, die allgemein im Westen als Helden dargestellt werden, als die Retter, die ihr Leben einsetzen, um das Leben anderer zu retten. In Wirklichkeit ist diese Organisation von westlichen Regierungen, Großbritannien, USA, gegründet worden und wird von diesen äh, Regierungen auch finanziert. Und Die Weißhelme arbeiten entgegen ihrer, dem, was sie auf ihrer Homepage schreiben, arbeiten sie ausschließlich in Gebieten, die unter Kontrolle der Aufständischen und der Dschihadisten sind. Von diesen Gebieten gibt es keine unabhängige Berichterstattung. Äh, Journalisten, die versucht haben, dort unabhängig zu berichten, wurden äh, enthauptet. Äh, äh, die Weißhelme sind also, die Berichte der Weißhelme sind also mit Vorsicht zu genießen und die Weißhelme haben in diesem Krieg meines Erachtens die Aufgabe, sofort Bilder zu liefern, wenn Gasangriffe stattgefunden haben, also mit chemischen Kampfstoffen. Die Weißhelme liefern diese Bilder in Sekunden schnell und sie haben dadurch, dass sie die großen Regierungen, USA, Großbritannien und so weiter hinter sich haben, haben sie einen sehr äh, unmittelbaren Zugang zu den großen Presseagenturen. Sie liefern in Sekundenschnelle Bilder von toten Kindern. Von, äh, die gehen in Sekundenschnelle um die Welt und werden millionenfach verbreitet. Und mh, da besteht die große Gefahr der Manipulation. Denn es wird, wenn diese Bilder gezeigt werden, immer sofort suggeriert, das ist ein Angriff von Assad. Und Assad wird als Giftgasmörder bezeichnet. Ich denke, dass in Wirklichkeit diese Gasangriffe in allen Fällen nicht von der syrischen Armee durchgeführt wurden, sondern äh, Propagandaaktionen sind, die von den äh, Dschihadisten äh, montiert wurden. Ähm, sehen Sie, es hätte rein militärisch macht es wenig Sinn, in, in dieser Art von Counter-Insurgency-Operationen äh, in einem Stadtteil ein paar Frauen und Kinder umzubringen. Militärisch haben sie da nichts gewonnen, im Gegensatz zu äh,
1: und was ich, ist der ich, Grund dafür
0: dann? Der Grund ist, dass man äh, Assad als Monster darstellen will. Man äh, bringt Frauen und Kinder um. Äh, ich sagte ja, also militärisch ist nicht erklärbar, warum sollte Assad militärisch Vorteile haben, wenn er punktuell Gas einsetzt. Er machte sich höchstens, er würde sich höchstens verhasst machen bei seiner Bevölkerung. Äh, es macht also keinen Sinn. Aber umgekehrt, da ist genau der Punkt, da macht es Sinn. Die aufständischen montieren diese Gasangriffe und sagen, das ist die Schuld von Assad und der, die Wirkung ist durchschlagend, wie man in den letzten sieben Kriegsjahren gesehen hat. Assad gilt allgemein als der Giftgasmörder. Es gibt aber sehr viele Experten, die bezweifeln, dass diese die nachgewiesen haben, dass diese Angriffe zum großen Teil von den Dschihadisten gemacht worden sein müssen.
1: Aus welchen Quellen muss man sich dann informieren, damit man also unabhängige, neutrale Infos bekommt? Wie informieren Sie sich?
0: Also ich informiere mich über, zum Beispiel über gute Freunde. Ich habe sehr gute Bekannte, das sind Dissidenten der amerikanischen Geheimdienste. Das sind Leute, die sind schon pensioniert, aber sie... sie fühlen sich einfach ihrem Gewissen verpflichtet und sagen, nach dem Desaster im Irak, in Libyen, in Afghanistan und in Syrien können sie einfach nicht, wollen sie nicht länger schweigen. Und diese Leute, die sagen mir, die Regierungen in Washington, in Berlin, in Paris, in London, die haben im Syrienkrieg genauso gelogen, wie sie es im Irakkrieg getan haben, in Libyen und in Afghanistan. Diese Leute, es sind etwa drei Dutzend Leute, die nennen aus allen, aus allen amerikanischen Geheimdiensten, es gibt 16 amerikanische Geheimdienste, die nennen sich Veteran Intelligence Professionals for Sanity, was man übersetzen könnte, ähm, ich sage mal, ähm, Geheimdienstveteranen für gesunden Menschenverstand. Das ist aber nicht meine einzige Quelle. Also ich kenne diese Leute persönlich und ich habe großes Vertrauen in diese Leute. Das ist aber nicht meine einzige Quelle. Es gibt sehr viele Journalisten, äh, Experten, äh, Waffenexperten, Strategieexperten, die äh, zu dem Ergebnis kommen, dass die Gasangriffe im Syrienkrieg, also die Angriffe mit chemischen Waffen, nur propaganda sind und keine militärische Bedeutung haben. Also ich sag Ihnen mal... Ein Beispiel. Es geht ja auch oft, diese Erzählung wird ja seit sieben Jahren äh, kolportiert, dass in Syrien ein Aufstand stattgefunden hat, weil äh, Assad Demonstrationen unterdrückt hat und das Volk musste sich bewaffnen, um den Tyrannen zu stürzen. Das ist so das Narrativ, was allgemein im Umlauf ist. Das ist vollkommen unmöglich. Ähm, Wer auch nur die geringste Ahnung hat von Counter-Insurgency und von, von, von solchen Operationen, der weiß, dass es viele Monate, Jahre sogar braucht, um äh, äh, entsprechende militärische bewaffnete Gruppen mh, zu organisieren. Also Stichworte Finanzierung, Trainingslager, Ausbildung, äh, Nachschub, äh, Nachschublinien, äh, Spitäler an den Grenzregionen und so weiter. Das ist ein Prozess, der dauert viele Monate, wenn nicht Jahre. Es ist, also un es ist unmöglich, dass es im Frühjahr 2011 äh, friedliche Demonstrationen gegeben hat und wenige Monate später schon hunderte, knapp tausend bewaffnete Gruppen in Syrien operiert haben. Das ist rein technisch, logistisch unmöglich. Äh, das ist das eine. Es gibt auch sehr viele... Dokumente, zum Beispiel es gab einen, Schrift, einen Schriftverkehr zwischen der Botschaft in Damaskus und dem amerikanischen State Department im Außenministerium der USA, Dort wird, der stammt aus dem Jahre 206. Mhm. Dort wird in allen Details erläutert, was man tun muss, um Assad zu stürzen, wie man die Oppositionellen in seiner Umgebung nach Sau Saudi-Arabien und Katar unterstützen muss, was man äh, medienmäßig tun muss, äh, was man ökonomisch tun muss, um das Regime zu schwächen und so weiter. Das wird seitenlang erörtert. Dieses Dokument ist authentisch, wurde in WikiLeaks, Wikileaks veröffentlicht und in Washington hat niemand und kann niemand behaupten, das sei Fake News. Das ist ein authentisches Dokument. Sie sehen also bereits im Jahre 2006 war dieser Krieg geplant, der, der, der Umsturz, ein Regime Change in, in Syrien. Ich will damit sagen, die, der Plan, den im Nahen und Mittleren Osten Regierungen an die Macht zu bringen, die auf derselben politischen Linie sind wie Washington und die NATO-Staaten, der ist seit langem, der war seit langem im Umlauf und wurde konkret nach den Angriffen von 9-11. Es gibt auch wichtige Aussagen von hohen amerikanischen Offizieren dazu, die ausgepackt haben, die einfach als Whistleblower, Wesley Clark ist einer, vier general nato oberkommandierender während der Balkankriege in Europa. Es gibt also eine Menge von äh, Evidenz, von Beweisen, die zeigen, dass dieser Krieg von langer Hand geplant war.
1: Und äh, jetzt nochmal zur Berichterstattung. Sie haben Ihren früheren Arbeitgeber, das Schweizer Fernsehen, für die Berichterstattung rund um die Eroberung von ostgute kritisiert. Was war der Grund dafür?
0: Also da habe ich einfach verglichen, wie wurde über die, wie wurde über die Angriffe in Mosul berichtet, die ja von den Amerikanern geführt wurden, und äh, wie wurde über die Angriffe in Aleppo berichtet berichtet, wo ja die Russen federführend waren, Russland und die syrische Armee. Im einen Fall, es gab in Ost-Aleppo war es, glaube mhm. es gab in Ost-Aleppo genauso viele Dschihadisten und radikal-islamistische bewaffnete Gruppen wie in Mosul. Nur wurden die in Ost-Aleppo generell, auch im Schweizer Fernsehen, als Rebellen bezeichnet. Das ein sehr positives Wort, ist, also Rebellen assoziiert, äh, was weiß ich,
1: äh, Mit für
0: Befreiungskämpfer oder Piraten der Karibik und so weiter. In Mosul hingegen, äh, da wurde allgemein von grausamen Kopfabschneidern und äh, Dschihadisten geredet. Und in Mosul wurde genauso bombardiert wie in Ost-Aleppo. Nur äh, sprach man in, 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 in Ost-Aleppo von gewissenlosen und rücksichtslosen Angriffen gegen die Zivilbevölkerung, während in Mosul darüber kein Wort berichtet wurde. Es wurde immer nur berichtet, dass äh, die Kämpfe sehr intensiv waren und äh, dass die Dschihadisten schlussendlich vertrieben wurden. Äh, also da wird mit zweierlei Maß gemessen. Ich denke mal, die westlichen Länder haben diesen Krieg äh, begonnen. Es ist ja ein, Krieg, ein, ein Angriffskrieg gegen Syrien, äh, ein indirekter Angriffskrieg. Ja? Briten, die Amerikaner und äh, die Franzosen, haben die Aufständischen in Syrien finanziert, logistisch und politisch unterstützt und bewaffnet, um die syrische Regierung zu stürzen. Das ist ein Angriffskrieg, vollkommen völkerrechtswidrig. Egal, ob das die sogenannten freiheitsliebenden Rebellen sind oder ob das äh, äh, furchtbare Kopfabschneider sind. Das spielt eine, völkerrechtlich überhaupt keine Rolle. Es ist ein Angriffskrieg und äh, anders kann man das nicht nennen.
1: Und wenn wir zum Beispiel die deutsche und die Schweizer Berichterstattung über Syrien oder auch über Russland vergleichen, gibt es einen Unterschied oder hat sich die Schweiz an den westlichen Mainstream angenähert?
0: Ich sehe in der, in der Presse, in der Schweiz und in den Medien keinen Unterschied zu den deutschen Medien. Das hängt auch damit zusammen, dass Deutschland ist ein sehr großes Land, die Schweiz ist ein kleines Land und stellen Sie sich vor, ein Korrespondent in Moskau oder in, in Kairo würde etwas anderes erzählen als in Spiegel Süddeutsche Welt FAZ und im ARD-Fernsehen und im ZDF käme, dann würde der Chefredakteur wahrscheinlich sagen, hören Sie mal, wollen Sie es wirklich besser wissen als diese ganzen großen Leitmedien in Deutschland oder als die New York Times und die Washington Post und so weiter. Ich denke, für einen nicht sehr berühmten, sehr renommierten Star-Journalisten ist es sehr schwierig, gegen den Strom zu schwimmen und das, in dem Fall, Stichwort Syrien, das zu veröffentlichen, was er als Wahrheit erkennt. In meinem Fall ist das, mir geht das genauso. Ich werde angegriffen und sogar beschimpft für die Position, die ich vertrete. Ich werde in der Schweizer Presse beschimpft. Ein Chefredaktor der größten Schweizer Tageszeitung hat geschrieben. Ich habe einen Artikel über Syrien geschrieben und ein Chefredaktor der größten Schweizer Tageszeitung hat daraufhin mich in der Öffentlichkeit beschimpft als ein von Putin bezahlter Schreiberling und Putin-Troll. So läuft das. Oh gut. Aber ich bin, ich habe kein Problem damit. Ich bin 70 Jahre alt und ich schlafe auch ohne Valium noch sehr gut, wenn, mich da, wenn ich so angegriffen werde. Aber Sie müssen sich vorstellen, ein jüngerer Journalist, der noch seinen Job hat, der muss um seinen Job fürchten und er riskiert seinen Job zu verlieren. Da bin ich von überzeugt, wenn er bei seiner Position bleibt. Und äh, das entspricht natürlich überhaupt nicht dem hohen Lied von Pressefreiheit und Meinungsfreiheit, welches im Westen dauernd gesungen wird. Nicht wahr?
1: Und äh, noch eine Frage zur Position von Assad momentan in den Syrienkrieg. Er wird äh, voraussichtlich gewinnen und die Frage ist, ob er danach äh, wieder ein Geächteter der westlichen Welt bleibt oder wird man sich zwangsläufig mit ihm kooperieren müssen? Wie denken Sie?
0: Ich denke, realpolitisch wird man sich mit ihm arrangieren. Er ist ein vollkommen legales und legitimes Staatsoberhaupt eines souveränen Staates. Und wenn er Verbrechen begangen hat, wie allgemein behauptet wird, dann, äh, ist das, äh, dann muss man das untersuchen. Äh, und ich bin überzeugt, dass dabei herauskommen wird, dass ein großer Teil der wirklich grässlichen Verbrechen, die überall kolportiert werden, äh, nicht auf der Wahrheit beruht, beruhen, sondern dass es sich um Falschinformationen handelt, also wenn man es moralisch qualifizieren wollte als Propagandalügen.
1: Und wäre es möglich, dass zumindest einige europäische Länder wie Deutschland zum Beispiel mit Russland in diesen Fragen kooperieren werden, damit also das Ergebnis dann allen Interessen entspricht, die die Länder jetzt haben?
0: Das ist spekulativ. Ich kann Ihnen diese Frage nicht schlüssig beantworten. Ich denke nur, dass Russland im Moment eine wichtige Rolle spielt in Syrien und dass es keine Möglichkeit geben wird, dort irgendwie aufzuräumen oder Ordnung zu schaffen, entgegen den, dem Willen von Russland. Und das ist sehr gut so, finde ich.
1: Dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Gespräch.
0: Gern geschehen. Weitere Folgen unseres Autopodcasts findet ihr unter www.russlandnews. Folgt uns in den sozialen Netzwerken.